Δεν ξέρω, ρε φίλε, νόμιζε εσύ να το κάνει. Θε να το κάνει εσύ. Το κάνω εγώ. Καλησπέρα σε όλου. Καλώ ήρθατε στο Sastories. Ποιο είσαι. Εγώ είμαι ο Θέμη, παιδιά μου. Και αυτό ο Βρομίλο δίπλα μου είναι ο Θοδωρή. Καλησπέρα και από Τι μένα. Τι κάνετε, πώ είστε. Σήμερα, Θέμη, έχω φέρει θεματάρα. Καταρχά, να πούμε λίγο την εισαγωγή μα. Μην βιάζει, μην βιάζει. Αρχικά, βιάζει. να ευχαριστούμε τα παιδιά από το Conspiracy Club. Ναι, πραγματικά. Η αγάπη που μα δείξαν αυτοί οι άνθρωποι, το, το πόσο μέσα σε όλα ήταν να μα βοηθήσουν. Αν θέλουμε εξοπλισμό, αν θέλουμε βοήθεια. Μα ανεβάσανε και στο Instagram που είδα. Ναι, όντω. Γενικά, τόσο αγάπη δεν την περιμέναμε. Για κανένα λόγο. Στήριξη, ρε φιλέ. Και εσεί. Από το όσοι, community. Ναι, όσοι δεν είστε από εκείνου, δεν έχετε έρθει. Όσοι έχετε έρθει από εκείνου, καλώ ήρθατε. Όσοι δεν έχετε έρθει ω δικοί του ακροατέ, να πάτε να του ρίξετε μια ματιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν φτάνει καν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ αυτό. Να πούμε και επίση ότι αποφασίσαμε πλέον ότι όσο μπορούμε για αρχή θα θα είναι σταθερό το ένα επεισόδιο ένα δύο εβδομάδε, δύο επεισόδια το μήνα. Και στο μέλλον ενδεχομένω να τα καταφέρουμε, παιδιά, με τη δική σα στήριξη αυτό, θα πάει ένα επεισόδιο τη εβδομάδα. Αλλά θα δείξει. δείξει. Είναι καλό ρε φίλε για τώρα, είναι καλό. Ε, να πούμε, περίμενε, μην βιάζει. Όχι, δεν πάω στο θέμα. Να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο, το επίσημο. Ναι, είναι επίσημα το πρώτο μα επεισόδιο. Που σήμερα γιατί θα, γιατί θα μιλήσουμε, θα είναι. Δεν ξέρω. Σήμερα... Εσύ έχει φέρει το θέμα. Έχω, ναι, να πούμε και στα παιδιά ότι πλέον το πόσο πηγαίνει είναι ότι ένα θέμα θα φέρνει ο Θέμη, ένα θέμα εγώ. Που... Ή ένα θέμα εγώ, ναι. ένα θέμα ο Θέμη. <laughs> Κάπω έτσι. Τελευταία φορά ο Θέμη μα είχε φέρει το Rasputin, το ακούσατε. Σήμερα θα μιλήσουμε, Θέμη, για αυτό που περπατάει στη νύχτα, για τα σκοτεινά τέρατα που φοβόμασταν πάντα. Φρύλοι της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης... Θα πούμε για τα βαμπύρ. Όχι. Θα πούμε για τους λυκαθρόπους. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε ένα λυκάθρωπο από την περιοχή, συγγνώμη θα το σφάξω, της Ζεβουντών της Γαλλίας. Και με προχωρά. Ναι. Και η ιστορία μας θα ξεκινήσει ένα σκοτεινό και παγωμένο Οκτώβρη του 1764. Έλα ρε παιδί μου. Η Ζεβουντών είναι ένα έτσι, αγροτικό κέντρο περισσότερο της Γαλλίας, νοτιοανατολική Γαλλία. Και δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή εκείνη την εποχή ειδικά δεν έχει πολλά. Έχει απλά χωριουδάκια τα οποία επικεντρώνεται στην αγροτική παραγωγή. Αλλά πριν πάμε στη Ζεβουντών Θέμη. Θα κάνουμε μια αρχαιοελληνική μανούβρα. Θα μιλήσουμε in medias res. Θα πάμε πίσω στην αρχή του λικαθρόπου. Θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για να δούμε λίγο τι είναι ο λικάθρωπος. Αυτό το πλάσμα που τόσο έχει στοιχειώσει του εφιάλτες της Θα μιλήσουμε λοιπόν αρχικά για την Ελλάδα, φίλε Θέμη, και μάλιστα την αρχαία Ελλάδα, όπου υπήρχε στη Πελοπόννησο αφιερωμένος ναός στο Δία Λύκο. Τώρα δηλαδή εγώ θα φανώ κλεισέ αν πω ότι όλα είναι ελληνικά έτσι. Κοίτα, όταν εμείς κάναμε μύθους λυκαθρώπων, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια στα δέντρα. Έτσι μπράβο, σαν Δε, τα πληθήκια. Δεν πληθήκα. υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει ρε φίλε. Όλα εμείς τα φέραμε. Όλα ελληνικά παιδιά, όλα ελληνικά. Εντάξει. Άλλη μια αλήθεια που μαθαίνετε από εμάς, μην δεν πάει προς τα έξω παρακαλώ. 
Και λοιπόν υπήρχε ο Δίας Λύκος και μάλιστα μου το έχει αναφέρει εσύ αν θυμάσαι ένας ε, βασιλιάς που είχε γίνει και αυτός Λύκος. Ναι, ναι, ναι. Κάπως. Τι ήταν αυτός. Ο βασιλιάς της Τρίπολης, ο Λικάων, ο οποίος είχε σύμφωνα με το μύθο πάντα 50 γιους. Και 50. 50 γιους. Ήταν busy, busy η αρχαία Ελλάδα. Ε, εντάξει, τώρα ο Βασιλιά ήταν αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν είχαν και τηλεόραση. Αυτό, μπράβο. Και λέγανε ότι ήταν υπερβολικά ασεβή και αυτό και η γη του. Και κάποια στιγμή αποφάσισε ο Δία να του επισκεφθεί και να δει από πρώτο χέρι αν όντω αυτά που είχε ακούσει ισχύουν. Οπότε ο Δία μεταμορφώνεται σε επέτη και πηγαίνει στο βασίλειο του Λικάουνα να ζητήσει. Ε, προστασία και φαγητό. Να ρωτήσω κάτι. Άμα θα είμαι κλεισέ, αν ρωτήσω αν κάνανε σεξ με το Λυκειόνα. Δεν έκανε φίλε, αλλά άκου τώρα που παίχτηκε μαλακία. Είχε την τάση πάντω ο Δία να κάνει κάτι τέτοιο. Εμφανιζόταν σε μια μορφή, έβρισκε εκεί. Ε, δεν υπήρχαν και ιστορίε μόνο που πήγαινε έτσι με αγοράκια και λίγο ανήλικα μερικέ φορέ. Τα αφού τα μεσά λουλούδια και αυτά όλα ελληνικά είναι ράσκε στο Απόλωνα. Τι, τι να λέμε, τι να λέμε, όλα ελληνικά ρε μου Δεν γίνεται. Δηλαδή ο Λιακόπουλος όταν τα έλεγε κακός ήταν, ε, δεν ήξερε. Μάλλον όχι, μάλλον όχι. Ε, μαλακα, τι νομίζεις. Μάλλον εμείς δεν ξέραμε το έβρος της κληρονομιάς μας. Εμείς που τον κορυδεύαμε, σαν χαζί. Αλλά έτσι, όταν ασχολείσαι, μαθαίνεις τα απόκριφα. Και λοιπόν, τι συμβαίνει αφού πάει ο Δίας εκεί, αφού δεν συμβαίνει το σεχ. Καταλαβαίνει ο Λικάνο ότι είναι λίγο σας εδώ έτσι για να τρίαλ και με το podcast. Είμαστε η, συμπεριφορά, η συμπεριφορά του και το πώ ήταν γενικά. Και σκοτώνει το γιο του. Ποιο να πω. Ένα του 50. Έχει, έχει να χάσει. Και πηγαίνει και τον δίνει να το φάει. <laughs> στο Λυκαίον. Όχι ρε. Ο Λυκαίον στο Δία. Σκοτώνει το γιο του. Ναι, ναι, ναι. Εγώ κατάλαβα ότι ο Δία σκότωσε το γιο του Λυκαίον και τον τάει. Όχι ρε, ο άλλο καθυστερημένο. Ωραίο, ωραίο. <laughs> και δίνει το γιο του να το φάει. Το καταλαβαίνει ο Δία. Γιατί Θεός ήταν, δεν ήταν καθυστερημένο. Το βουνό το κατάλαβε, ναι. Ε, οροσιρά. Όχι απλά βουνό. Και τι του κάνει το Λυκειόνα. Τον έκανε λίγο άνθρωπο. Όλα. Όλα. Είναι ελληνικά. Τα φέραμε όλα πρώτη, τα ακού προδότη. Ζητάνε σχολείε για να σε ακούνε ακόμη. Ακόμη, ακόμη, ακόμη. ακόμη. Ε, λοιπόν, ακόμη. Και δεν μετά... τρέπεσε. Δεν με βρίσκουμε πάλι όμω. Ε, μην βρίσκουμε, όχι, μην βρίσκουμε. Γι' αυτό σε κόβω, θέλω. Και μετά, γιατί μα φημώνουνε. Και μετά πάμε στη Ρουμανία για αναφορές με, από το 1100 κιόλας που έχουμε δύο χώρες και Ρουμανία και Ιταλία. Μπορώ να σε διακούψω. Ναι. Αυτά είναι τα αγαπητά στριγκόι. Μπράβο ρε Φέμι. Τα στριγκόι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν διεθαρμένες ζωές. Δηλαδή καπηλιά, πόρνες, αλκοόλ, μεθύσια, καυγάδες. Και αυτοί οι άνθρωποι στο θάνατο... Μεταμορφώνονταν σε κάτι άλλο. Μεταμορφώνονταν σε κάτι που αντιπροσώπευε την ψυχή του στην ζωή. Αυτά είναι τα στριγκόι σφαίρα με του Ρουμάνου, τα οποία συνήθω έχουν τη μορφή ενό χνουδωτού παύλα λικοανθρώπου. Δηλαδή δεν το εξηγούν ακριβώ λικάνθρωπο, αλλά εξηγούν κάτι ανάμεσα σε υβρίδιο ανθρώπου και, και τέρατο. Αυτό αλλά... δεν θυμίζει λίγο τον ελληνικό βρικόλαγα. Λιγάκι ναι, αλλά οι Ρουμάνοι έχουν τη διαφορά του στου βρικόλεγε. Εννοώ όχι ότι έκανε μία ζωή ό,τι να είναι. Και μετά στην ουσία ζούσε σαν ε, καταραμένο. Ναι, ότι η ψυχή σου αντιπροσωπεύεται στο θάνατό σου μένοντα εδώ, αντί να φύγει, ξέρω εγώ. Ναι, σε αυτό. αυτό ναι, νομίζω. και είναι καταραμένοι να είναι αυτό που ήσουν και στη ζωή, ένα τέρα. Ε, Επίση, θα πούμε ένα παραμύθι θέμη έχω φέρει, 
από τη μακρινή Ιταλία του 1100 είναι επιβεβαιωμένο. Α, έλα, αλλά... μου αρέσουν τα παραμύθια. Αλλά έχει και παραπάνω καταβολέ. Δηλαδή, μπορεί να το βρει και αναφορέ του στο, χιλια... στο, στο 900 σκέτο. Δηλαδή, είναι αρκετά παλιό παραμύθι, πάνω από χίλιο χρονών. Η κοκκινοσκουφίτσα θέμη. Α, τι ωραία. Το έχει ακούσει, ναι. Είναι πολύ διαφορετικό από την εκδοχή που έχει ακούσει. Ναι, την έχω ακούσει και την άλλη εκδοχή. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Θα τα ακούσουμε όλοι τώρα. Μια φορά και έναν καιρό, Θέμη, η κοκκινοσκουφίτσα, ξέρω εγώ, έφυγε από το σπίτι. Αυτά είναι όλα ίδια. Και πάει στη γιαγιά που είναι άρρωστη να τη πάει κρασί και φαγητό στη γιαγιά τη. Πηγαίνοντα στον δρόμο, λοιπόν, βρίσκει το λύκο, ο οποίο τη ρωτάει πού πα, κοριτσάκι και τα σχετικά. Τα ξέρετε αυτά. Του λέει πάω στη γιαγιά που μένει κάτω από τις βελαβινιδιές, ξέρω εγώ, τις τρεις που είναι συγκεντρωμένες και πάει και κάθεται εκεί πέρα ο Λύκος. Όσο η κοκκινοσκουφίτσα μαζεύει λουλούδια θέμη που τσίπω ο Λύκος μάζεψε λίγα λουλούδια για τη γιαγιά, θα τα εκτιμήσει. Ο Λύκος πάει στο σπίτι. Με το που πάει στο σπίτι τι κάνει ο Θεός. Μπουκάρει μέσα, τρώει τη γιαγιά και παίρνει το αίμα που χύθηκε κάτω, το βάζει σε ένα μπουκάλι κρασιού και το χώνει στο ντουλάπι. Μαζί στο ντουλάπι, χώνει. Και ένα κομμάτι τη σάρκα τη γιαγιά στο πιάτο και τα δόντια, ρε φίλε. Τόσο μπροστά ο λύκο. Τι είναι τα δόντια. Ο, τα δόντια που πήρα από τη γιαγιά δεν μπορούσε να τα φάγει, ήταν σκληρά. Τα χώνει στο πιάτο μαζί με το κρέα τη γιαγιά. Και τα χώνει όλα στο ντουλάπι τη κουζίνα. Α. Ναι. Αυτό δεν το είχα ακούσει στην εκδοχή. Ναι, είναι η μοσαιονική, ρε φίλε. Αυτή είναι η πιο παλιά εκδοχή που βρήκα. Αυτή είναι από το 1100, αλλά υπάρχουν και πιο πίσω. Κριστή, έχω ακούσει. Την εκδοχή που λε εσύ. Απλά δεν είχα ακούσει αυτό με τα δόντια για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Εγώ τα βρήκα και ήταν περίεργη εκδοχή και γι' αυτό την κράτησα. Ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να έρχεται η κοκκινού σκουφίτσα. Μπουκάρει μέσα και ο Λίκο εδώ τη λέει κάτι περίεργο. Ξέρω. Αρχικά τη λέει πήγαινε φάε. Κάτσε και φάε. Κάθε κοκκινού σκουφίτσα ρε φίλε και αρχίζει να τρώει τη σάρκα τη γιαγιά και πίνει το αίμα τη γιαγιά. Και ενώ μασάει τα δόντια και όλα σπιμένε σκληρά, ξέρω εγώ ρωτάει τον Λίκο που ο Λίκο είναι μέσα στο κρεβάτι τη γιαγιά. Δημένο και όλο γιαγιά. Λέει, γιατί είναι σκληρά, ξέρω εγώ αυτά. Κουκιά τη κάνει, είναι άβραστα. Ωραία, <laughs> πούστα. Αυτό <laughs> πάει τα κουκιά τη, ναι. Σκάει η γάτα τη γιαγιά, η οποία δεν κολλάει πουθενά άλλο στο παραμύθι. Είναι στο πρεβάζι του παραθύρου τη κουζίνα και τη λέει, είσαι μια πόρνη. Χρησιμοποιεί άλλη λέξη, αλλά εντάξει, από πόρνη. Που τρώει τη σάρκα και πίνει το αίμα τη γιαγιά τη. Και η κοκκινοσκοφίτσα αντί να παρεξενευτεί με αυτή τη φράση. Πετάει το πιάτο. Βασικά ρωτάει τη γάτα, με πε πόρνη και τη πετάει το πιάτο. Ου! Με το πετύχει τη γάτα. Πάει μετά μέσα. Κοίτα, νομίζω ότι έτσι θα ήταν μια μεσαία. Average γάτα. Μπράβο, μια average γάτα η οποία θα μπορούσε να μιλήσει. Θα σου λέει, είσαι για τον Πούτσο, σε αγαπάω μόνο και μόνο γιατί με ταζει. Δεν σε αγαπάω βασικά. Είσαι σκλάβο μου και με ταζει. Αυτό, μπράβο σκλάβε. Δεν καταλαβαίνω γιατί η γάτα ρε φίλε δεν τη βροειδοποιεί, δεν τη λέει ε, είναι λύκο κοπελιά. Όχι, είσαι μία πουτάνα. <laughs> τη βρίζει. Αν και έχω μία θεωρία. Τώρα γιατί όμω ξεφύγει, είπε θα, ναι, θα πω πόρνη. Εγώ φταίω, συγγνώμη. Είμαι κι εγώ ένα πόρνο. Δεν πειράζει, το αναγνωρίζω. Ε, κοίτα, είχα. Ότι είσαι ένα... πόρνο. <laughs> <laughs> είχα μία συζήτηση με ένα πολύ γνωστό, ο οποίο μπορεί και να έρχεται στην εκπομπή, αλλά δεν θα πούμε ακόμα τίποτα. Γιατί όμω λέει ο ίδιο ότι τη λέει αυτή τη φράση. Ότι επί ουσίας, δεν την προειδοποιεί απαραίτητα. Τη λέει ότι ξέρει. Ότι είσαι πόρνη επειδή ξέρει τι κάνει. Απλά, απλά διαλέγει την άγνοια για να καθυστερήσει τον απόφευκτο. Δηλαδή πιστεύει ότι αν φας, ας πούμε εδώ και κάτσει, δεν θα σε σκοτώσει ο λύκο, α πούμε. Κατάλαβε την νόημα. Ναι, ναι, ότι καλά θα δείξει. Ναι, μια... Ότι γνωρίζει, ναι, και απλά καθυστερεί τον απόφευκτο. Ναι. Το βρήκα. Θα δείξει ήκτο μόνο και μόνο. Ότι επειδή... κάνει αυτό που λέει. Ναι. Ναι. Ότι καθυστερεί τον απόφευκτο και ξέρει τι κατάσταση είσαι. Μπορεί και να είναι αυτό, είναι ωραία εξήγηση για τη γάτα. 
Η κοκκινοσκοφίτσα τώρα πάμε κάπου που δεν το βλέπουμε συνήθω στο παραμύθι. Πάει μέσα και ο Λίκο τη λέει γρίσου. Να βγάλει τα ρούχα τη τελείω wow. και να ξαπλώσει το κρεβάτι κοντά του. Βασικά έχει κάτι λέει κάτσε στο κρεβάτι. Δηλαδή η κοκκινοσκοφίτσα μπαίνει μέσα, κδίνεται, κάθεται στο κρεβάτι στη γωνία του κρεβατιού και ο Λίκο τη λέει, βασικά αυτή του λέει, την κλασική συζήτηση που έφυλε χίλια χρόνια και πίσω. Γιατί σου λέω ότι αυτή η έκδοση μπορεί να είναι και από το 900 μετά Χριστών. Είμαστε χίλια χρόνια πίσω και ακόμα βλέπουμε αυτή τη συζήτηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι μεγάλα μάτια που έχει και αυτά. Τι ηλικία έχει η κοκκινοσκοφίτσα. Άστο. Δεν ξέρω να κάνουμε την πούμε. Μιλάμε για παιδάκια 6 χρονών. 6 με 7 κάπου. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο κύριο Λίκο είναι πρόγονο του Λιγνάδη. Ναι, ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό, βέβαια. Έχουμε όμω την κλασική συζήτηση που δεν έχει φύγει από το παραμύθι που του λέει γιαγιά τι μεγάλα μάτια που έχει, τι μεγάλο στόμα που έχει, τι μεγάλο. Ξέρω εγώ χέρι που έχει, την κλασική συζήτηση. Και τι τριχωτό που είναι. Ναι, τι τριχωτό που είσαι. Και ο Λίκο τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι. Δεν έχει καλό κυνηγό που ήρθε να σώσει την κοκκινοσκουφίτσα. Η κοκκινοσκουφίτσα κατασπαράζεται ζωντανή. Αυτό με τον κυνηγό είναι τώρα αξίζει για τα παιδιά ναι. μα που έχουν κάνει μαλθακά. Και, και υπονοεί και όλο το παραμύθι επειδή αυτό του λέει γδίσω ότι παίζει να, παίζει να υπήρξε και άλλου είδου κακοποίηση πέρα από το να τη φάει. Απλά εντάξει δεν είναι τώρα του επιτυπάρατο. Είναι ένα μεσονικό παραμύθι έτσι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί ότι τα παιδάκια εκείνη εποχή. Έχει μαύρη πάνω, λε πολέμου συνέχεια. Ο θάνατο δεν τα τρομάζει και ιδιαίτερα. Δεν είναι κάτι... Πρέπει να το κάνει πιο βίαιο, θε να τρομάξει ένα παιδί τη εποχή. Ναι, τώρα θα σου πω κάτι που δεν το ξέρει ή μπορεί και να το ξέρει. Και απλά να το υπενθυμίσω. Στο official παραμύθι Χάνσελ και Γκρέτελ. Σκοτώ. Ναι, βρίσκουν όχι μία μάγισσα. Το δαίμονα τον ίδιο τον Σατανά, ο οποίο είναι παντρεμένο και ψήνουν τη γυναίκα του στο φούρνο. Νομίζω ότι θα μου πει κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Τι εννοεί. Γιατί, γενικά δεν βγάζει τίποτα νόημα. Στα παλιά παραμύθια ρε, είναι τελείω. Καλά, οι Γερμανοί είναι ανώμαλοι, αλλά ρε φίλε, πόσο γκρούσον παραμύθια κάνανε. Εσύ τι ήξερε δηλαδή. Εγώ ήξερα ότι απλά τρώει τα παιδάκια σε μια εκδοχή που ακούσα εγώ. Και τέλο, ότι όχι, δεν γλιτώνουνε. Ποιο σατανά, τι λε. Σε αυτή που είχα βρει εγώ σαν original, ε, όντω γλιτώνουν όπω στην πραγματικότητα. Απλά είναι το θέμα ότι σκοτώνουν τη γυναίκα του σατανά. Δεν το ξέρω. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια γαμάτι, ενό σπόνσορ, ταινία Hansel Gigret που είχε βγει θρύλερ, η οποία είναι πολύ ωραία. Κινήμα Πάνε... γεσόν. Όχι, όχι, το έχω βγει και αυτό. Ε, αυτό έχει πλάκα, πιο σοβαρό εννοώ, τρομακτικό. Ένα περίεργο concept thriller, τέλο πάντων. Αν θέλουν να στο δουν τα παιδιά. Πώ ε, το λένε. Χάσε και, βασικά όχι. The, the Witch in the Wood, κάπω λέγεται, ψάχτε το, θα το βρείτε. Ήταν και καλό στο MDB, θυμάμαι. Σα έχουμε εμπιστοσύνη. Και θα πούμε κι άλλο ένα παραμύθι, το οποίο αυτή τη φορά εντάξει, δεν είναι τόσο γκρούσιμο όσο τα προηγούμενα. Γαλλικό θέμα. Το οποίο είναι πιο μετά, είναι γύρω στο 1400, όπου υποτίθεται, να το πω εν συντομία αυτό, ένα νεαρό υπότη είναι να αραβωνιαστεί ανάμεσα σε δύο αδελφέ ενό βασιλιά. Και η μία αδελφή, Θέμη, είναι πολύ ζηλιάρα τη μικρότερη. Χαμάν. Αυτό τη μικρότερη θέλει, αυτή αγαπάει και εκείνη τον αγαπάει. Αλλά πάει και ανακαλύπτει ένα βράδυ με πανσέλινο, ο πρίγκιπα αυτό, ο συγγνωμηπότη, είναι λικάθρωπο. Αλλά λικάθρωπο τύπου του highlight, δηλαδή είναι απλά μεγάλο σκυλί, ρε φίλε, μεγάλο λύκο. Αλλά φοράει ένα μενταγιόν γύρω από το λαιμό, που αυτό αναγκάζεται να το βγάλει, γιατί και υποτίθεται κάθε πανσέλινο, ώστε όταν δεν είναι πανσέλινο, του κρατάει τι δυνάμει κρυφέ ή είναι απλά άνθρωπο. Εκτό να το βγάλει, ξέρει, αν θέλει. Την πανσέλινο αναγκαστικά δεν μπορεί να μην το βγάλει, είναι υποχρεωμένο. Γιατί δεν το αντέχει άλλο, ξέρει, το, το πνίγει. Κα... Σε άλλε εκδοχέ το γκέι, σε άλλε το πνίγει, δηλαδή έχει πάντω κάτι που του προκαλεί δυσφορία και αναγκάζεται να το βγάλει. Πολύ ωραία. Και μαθαίνει ότι τον βλέπει βασικά ένα βράδυ που μεταμορφώνεται και το κρύβει πίσω από ένα πηγάδι. 
Και η τύπη σαν πάκι το ρίχνει μέσα στο πηγάδι. Επίτηδε για να μπορεί να ξαναμεταμορφωθεί πίσω. Και επομένω αυτό αρχίζει να περιφέρεται σαν λύκο, ο οποίο τρομάζει του χωρικού, τρομάζει γενικά, ξέρω εγώ, νομίζω σκοτώνει και κάποιον σε κάποιε εκδοχέ, αλλά κατά λάθο. Και αρχίζουν να τον κυνηγάνε. Δηλαδή, ενώ είναι λικάνθρωπο, έχει ενσυναίσθηση. Είναι καλό λικάνθρωπο, ελέγχει τον εαυτό του. Α, όχι, θυμήθηκα ποιο σκοτώνει. Υποτίθεται αυτή τον κατηγορεί ότι σκότωσε τον εαυτό του. Δηλαδή, αυτή υποτίθεται πάει και σκίζει τα ρούχα τη μόνη τη και λέει: Μα επιτέθηκε το τέρα όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, με τον με το Ζαν. Και είναι αυτή σκότωσε. που τον αγαπούσε, ή η αδερφή τη. Αυτή είναι η κακιά αδελφή που τα κάνει όλα αυτά. Και πάει και λέει αυτό: Ότι μου επιτέθηκε το τέρα και σκότωσε και τον υπότιτλο, ξέρω εγώ. Και στην πραγματικότητα αυτό είναι ο λύκο. Και αυτό μια, μια νύχτα που έχει πάει έξω η μικρή αδελφή, που κανονικά με τη μεγάλη τον προξενεύανε, και έχει βγει έξω η μικρή αδελφή. Τον βλέπει το λύκο με στο δάσο, ενώ αυτή είχε πάει να κλάψει. Αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ φιλημένη για το θάνατο του, υπότιθα τον πούμε Ζαν εδώ, αν και έχει διάφορα ονόματα, επομένω δεν έχω κρατήσει ένα συγκεκριμένο. Πάει και κάθεται μπροστά στο φυρίο τύπου σκότωσε με, δεν με νοιάζει πια. Έχω χάσει τον αγαπημένο μου, τον, τον πήρε από μένα, σκότωσε και εμένα. Ο λύκο όμω αντιθέτω πάει και κάθεται κάτω για να τον καβαλήσει ανάλογο. Ξαναλέω, είναι, είναι τεράστιο λύκο εδώ, δεν έχουμε αφροποειδέ λικάθρωπο όπω έχουμε στη Ρουμανία. Ή και σε άλλα μέρη. Αν και η κοκκινοσκουφίτσα που αναφέραμε πριν, πάνω κάτω επειδή ντύνεται, μπορεί να τον πει ανθρωποειδή λύκο. Τουλάχιστον έχει φωνή και αυτά. Εδώ είναι απλά τεράστιο λύκο. Τον καβαλάει λοιπόν και την πάει μέχρι το παλάτι. Πάνω του την πέσουν οι φρουροί, αλλά αυτή μπαίνει μπροστά και λέει: Όχι, είναι καλό, τον βλέπετε ότι με έφερε εδώ, δεν μου έχει πειράξει. Και σιγά σιγά καταλαβαίνει τι έχει γίνει και βρίσκει το κολλιέ. Αφού βρει το κολλιέ, αυτό μεταμορφώνεται, πάει στο βασιλιά, τα εξηγεί όλα και ο βασιλιά, ξέρω εγώ, του δίνει άδεια για κάτι θέμε. Θα να με ρωτήσει γιατί του δίνει άδεια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί δεν ξέρω την ιστορία. Με το που μπουκάρει μέσα η κακιά κόρη, η μεγάλη αδελφή, και τον βλέπει αυτό να είναι μέσα στην αίθουσα του θρόνου, είναι. Πώ ζει! Το παίζει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ρε, φαύμα ζει! Πώ τη γλίτωσε. Ότι πα ρε, βγάζει το κολλιέ, γίνεται λύκο και την πίσα τελειώνει εκεί. Τη σκοτώνει στη ψύχρα. Ξέρετε τι άλλο θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι εκείνο το βιβλίο. Του, του, Μαν, του Μανίδη, του Μανίδη, πώ το λέω. Του Μανίδη, ναι. Το Εφιάλτε και παραμύθια, παραμύθια και εφιάλτε. Νομίζω το έχω φέμε. Είναι πολύ ωραίο συγγραφέα. Η ιστορία τη κοκκινοσκουφίτσα από την εκδοχή του, του Μανίδη. Ποια <laughs> από τι δύο, έχει δύο. Όχι αυτή που είναι στη σύγχρονη εποχή. Η παλιά. Που είναι θύμα βιασμού ναι, και σκοτώνουν του γονεί τη. Η άλλη εκδοχή. Ναι, που την έχουν πάρει από το δάσο. Που, που γίνεται τελικά άνθρωπο και ανοίγει τι πόρτε τη εκκλησία. Ναι, πόσο γαμάει αυτή η ιστορία. Παιδιά, πηγαίνετε, διαβάστε αυτό το βιβλίο. Λέγεται Φιάλτε και Παραμύθια. Αντώνη Ντουμανίδη. 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 Ναι. Ντου... Είναι από τη γειτονιά του. Ντουμανίδη. <laughs> και είναι... τη β' έκδοση, έτσι, που ναι, έχει τρει επιπλέον ιστορίε. Είναι εξαιρετικό. Νομίζω η πρώτη έκδοση δεν είχε τη μία από τι σκουφίτσε. Τη είχε και τι δύο, δεν θυμάμαι Ναι. Ε, αυτό που πηγαίνετε, διαβάστε το. Αξίζει τα λεφτά σα πραγματικά αυτό το βιβλίο. Έχει πάρει κάποιε από τι παλιέ εκδοχέ παραμυθιών, όπω το Ραμπενστίνσκι, και όσε δεν μπόρεσε να βρει ακριβώ παλιέ εκδοχέ, τι εμπνεύτηκε και ο ίδιο και τι ξανά φτιάξε. Εδώ νομίζω η μία ιστορία που έκανε με τον Πινόκιο, που τον έχει κάνει horror story, θα γίνει και ταινία αμερικάνικη παραγωγή. Όντω. Ναι, δεν θυμάμαι, νομίζω ο Γόρνερ Μπρόσκιν έχει αναλάβει. Όχι, η Disney λογικά γιατί έχει τα, 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 τα τέτοια του Πινόκιο. Όχι. Έχει τα δικαιώματα. Ο Πινόκιο αυτό δεν είναι δικαιώμα, είναι ιστορία. Είναι ιστορία. Θυμα, νομίζω ότι ο Γκόρμαν πρόσφατα καλά το είπα. Πρέπει να έχει πάρει τα δικαιώματα να φτιάξει ταινία με τον κύριο Ντουμανίδη. Πάρα πολύ ωραίο. Διαβάστε το. Αυτά λοιπόν από παραμύθια θέμη. Πού θα πάμε τώρα. Θα πάμε στο θέμα μα. Ναι, ήρθε η ώρα να ξαναπούμε επίση στο θέμα. 
Εντάξει, ω τώρα δεν είμαστε εκτό αίματο. Συζητάμε λίγο την ύπαρξη αυτού του πλάσματο. Στο γενικό, ναι. Ναι, την ύπαρξη του ανθρώπου. Αλλά έχουμε ξεφύγει, έχουμε πάει στο 20 λεπτά. Γυρνάμε λοιπόν πίσω σε αυτό το μαγικό, μικρό, κρύο χωριουδάκι παύλα περιοχή τη Γαλλία. Τη Νοτανατολική Γαλλία, λοιπόν. Θε να θυμίσει το όνομα. Ζεβουντόν. Δεν ξέρω γαλλικά. Είμαστε, όπω είπαμε, Οκτώβρη του 1764. Και τι γίνεται. Έχουμε ένα τεράστιο χτίνος, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες μιλάει, έχει κίτρινα μάτια που καίνε σαν κάρβουνα. Μιλάει. Ναι. Με άνθρωπινη φωνή. Δεν ήξερα στην εκδοχή. Ναι, έχω βρει ότι μιλάει, ότι έχει μαρτυρίες που μιλάει κιόλα. Ε, τα πόδια λέει. του... Δεν ξέρω. Γιατί σε κάτι στα γαλλικά. <laughs> τα πόδια του τελειώνουν σε οπλές, τα, τα, τα κάτω πόδια... Και στέκεται στα δύο, λέει, περπατάει όπω μια αρκούδα, ξέρω εγώ, ενδεχομένω, κατάλαβε. Σε δύο πόδια και τα, τα κάτω πόδια είναι σαν οπλέ στο τέλο του. Και τα θύματα του κατά κύριο λόγο είναι νεαρέ γυναίκε. Σε κάποιε εκδοχέ βρήκα παρθένε, αλλά δεν, δεν ήταν σε όλε. Επομένω, θα μείνω σε γυναίκε, ξέρω εγώ, νεαρέ ηλικία. Και νεαρά παιδιά. Τα παιδιά συνήθω δηλαδή που κάνανε του βοσκού έξω στο, στην ύπεθρα. Έχουμε λοιπόν 300 επιθέσει, 300 επιθέσει τουλάχιστον και. 100 επιβεβαιωμένου νεκρού από αυτέ τι επιθέσει. Οι επιθέσει, ο τρόπο τη επίθεση είναι συνήθω δαγκωματιέ στο λαιμό που είναι τόσο άγριε που συχνά έχουμε ολική αποκεφάλιση. Η μία κοπέλα που βρέθηκε κάνε τρει μήνε να βρούνε το κεφάλι τη γιατί το είχε πετάξει πάρα πολύ πέρα. Γενικά έχουμε βίε επιθέσει. Έχουμε το όνομα τη κοπέλα. Δεν το θυμάμαι, όχι, νομίζω δεν το έχω. Είναι από το πρώτο, το πρώτο το θύμα. Το πρώτο θύμα επιβεβαιωμένο, ναι. Κοίτα, αν δεν κάνω λάθο, λέγονταν Ζαν Μπούλε το πρώτο θύμα και ήταν μια 14χρονη κοπέλα η οποία ήταν βοσκό. Ήταν παρθένο όμω. Δεν το ξέρω, 14 αλλά ήταν και παράξενη εποχή, ρε φίλε. Ρε φίλε, παντρεύοντα τα 16 και την εποχή 15, δεν, δεν ξέρει. Αυτό. Και έχω και ημερομηνία για το πότε έγινε αυτό. Δώστε. Ιούνιο του 64. Ωραία, ωραία. Έχουμε και μια ημερομηνία λοιπόν. Επιβεβαιωμένο θύμα. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι, γιατί δεν είχα κρατήσει το όνομα τη πρώτη που βρήκα. Πάντω έχουμε αυτό. Πάνω από 100 νεκρού και πολλού τραυματίε, άσχημα τραυματισμένου, δηλαδή από νύχια, από διάφορα. Έχουμε λοιπόν πολλέ φήμε για το τι είναι. Οι χωρικοί τη εποχή λένε ότι μπορεί να είναι τιμωρία του Θεού, επειδή χάσανε στην πρωτιστατική Αγγλία τον Εφταϊτή Πόλεμο. Έχουμε ότι μπορεί να είναι ο Σατανά. Έχουμε ότι είναι μάγισσε. Ε, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Ότι, ότι είναι λικάνθρωπο. Ότι είναι από την κόλαση, ναι, ότι ό,τι θε είναι. Είναι διάφορα πράγματα και γενικά έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμο. Φτάνουμε σε μια περίοδο εκεί που είπε εσύ από το πρώτο από τα 8 θύματα είναι σε 8 μέρε. Έχουμε κάθε μέρα και θάνατο. Α, ναι. Έχουμε 8 θύματα σε 8 μέρε. Η πρώτη ήταν εκείνη που είπε, γιατί το είδα, σημειώσει το έχω, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Και επιτέλου πρέπει κάτι να γίνει, Θέμη. Τι πρέπει να γίνει, αγαπητέ Θεοδωρή. Ο στρατό αποφασίζει και στέλνει κόσμο. Για να, κατα... για να σκοτώσει το χτίνο, βασικά. Να κυνηγήσει. Στέλνει τον λοχαγό Ζαν Μπατίστ Ντουχαμέλ. Πάλι συγγνώμη για τα γαλλικά. Όσοι ξέρουν γαλλικά, πρέπει να κοπανάνε το κεφάλι του αντίχρονου στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, τι γάλι μα. Ε, ναι, τα γαλλικά είναι χάλια γλώσσα, πραγματικά. Σκάει λοιπόν ο φίλο μα ο Ζαν Μπατίστ. Για να βαφτιστεί, δεν είναι αυτό. Πώ μεταφράζει λογικά. Ζαν Μπατίστ. Βαφτιστή. Ναι, σκάει λοιπόν ο κύριο Ντουχαμέλ. Με μια μεναρχία Dragoons. Οι Dragoons, για να εξηγήσουμε τι είναι, είναι, γιατί δεν έχω βρει μετάφραση, είναι επί τη ουσία έφυποι του φεκιοφόρη, ξέρω εγώ. Δηλαδή πάνε με τα άλογα, αλλά πυροβολάνε και πάνω από τα άλογα. Είναι μια μορφή αυτό τελευταία κατηγορία επικού τη εποχή, ότι έχουμε και όπλα πέρα από σπαθιά. Πάει λοιπόν με μια μεναρχία Dragoons και αρχίζουν όμω να κάνουν άσχημα πραγματάκια. 
Πέρα ότι δεν είναι πολύ καλή στο να κυνηγάνε το τέρα. Γενικά ενοχλούν τον τόπιο πληθυσμό. Πειράζουν τι κοπέλε, πάνε και στα τοπικά πορνεία και αυτά, γίνονται φέσει στι ταβέρνε. Στα μπορντέλα. Στα μπορντέλα τη Γαλλία. Το μεταξύ του μπορντέλα βγαίνει από την περιοχή Μπορντό τη Γαλλία. Πέρα από το κρασί βγάζει και πολύ ωραία κόκκινα υφάσματα. Και κοπελίτσε. Και και επειδή αυτά τα κόκκινα υφάσματα τα παίρνανε πολύ για τα πορνεία, επειδή ήταν παχέ κουρτίνε, για να μην περνάει το φω και αυτά, και να μην βλέπουν και άλλοι απ' έξω. Έμεινε από την ονομασία το χρώμα, δηλαδή παίρνει κάποιο απ' έξω και έλεγε τι είναι αυτό, ξέρω, ο μπορντέλο, ότι είναι κόκκινο, ξέρεις, Έλα, κόκκινο ρε. κούρτινο το, το χτίριο. Fun facts. Είναι οι Γάλλοι, ποτάνες είναι οι Γάλλοι. <laughs> και ναι, γενικά πάνε σε μπορντέλα της περιοχής, πάνε σε καπηλιά, γίνονται χάλια, πειράζουν τους χωρικούς, παίρνουν τα βατζιλίκη, δηλαδή έρχομαι σου παίρνω φαΐ επειδή είμαστε ο στρατός και σε προστατεύουμε. Δεν του θέλει ο κόσμο. Κάνουν πολλά κακά με τον κόσμο. Και αργότερα θα δούμε ότι όταν αρχίζει η φάση να γίνεται πολύ πιο άσχημη, γιατί επιστρατεύουν 20.000 χωρικού που δεν του αφήνουν να πάνε να θερήσουν τα χωράφια του, γιατί έχουν περάσει και κάποιοι μήνε πλέον. Είμαστε στο θερισμό. Δεν μπορεί να πάνε να θερήσει ο κόσμο να έχει να φάει. Και του λέω: Υφαστήσουμε περίμετρο να πιάσουμε το τέρα. Και του ξεφεύγει. Και μάλιστα υπάρχουν εφήμε ότι όχι, δεν κοιμόμασταν, γιατί. Η πιο αληθινή έτσι, μαρτυρία που πρέπει να υπάρχει είναι ότι κοιμόντουσαν μάλλον οι φρουροί. Και ήταν και κομμάτι τη γραμμή που το υπερασπίζονταν οι, οι φαντάροι. Επομένω, πλέον δεν πρέπει να κάνουν τη δουλειά του καλά και του ξέφυγε το τέρα. Ενώ οι ίδιοι λέγανε ότι όχι, το πυροβολήσαμε και απλά δεν το πειράζαν οι σφαίρε μα. Δηλαδή, τόσο άγριο. Την κοπανάει πάντω ο λύκο, όπω και να έχει, όποια γεννάνε η αλήθεια. Και γενικά οι χωρικοί τα έχουν, έχουν τσαντιστεί πάρα πολύ. Ο Ζαν Μπατίστ έχει αρχίσει να μεταδίδει φήμε πλέον. Έχουν περάσει νομίζω τρει μήνε, αν δεν κάνω λάθο. Και λέει ψέματα. Δηλαδή λέει ότι το τέρα είναι, είναι ανίκητο. Το πυροβολάμε και οι σφαίρε δεν το ακουμπάνε. Ότι γενικά ό,τι του έρθει στο κεφάλι. Και μάλιστα αυτά που κάνει είναι ότι παίρνει. Τα θύματα συνεχίζονται όλη αυτή την περίοδο. Έτσι. Έχουμε συνέχεια νεκρού. Παίρνει πτώματα, δεν αφήνει τι οικογένειε να τα θάψουν και τα αφήνει έξω για δόλωμα. Ή βιλτριάζει κρέατα και τα πετάει σαν δολώματα. Και το χειρότερο παύλα, πιο αστείο από όλα φαίνεται. Ντίνει του φαντάρου σαν κοπέλε. Και του βγάζει έξω να φυλάνε τα πρόβατα. Ναι, όλα καλά. Και του βγάζει να φυλάνε τα πρόβατα. Μήπω έρθει το τέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, πιο καρτούν λογική θα βάλουμε μια περούκα και ψεύτικα πεπόνια, ξέρω εγώ, σε έναν άντρα και να τον βγάλουμε έξω. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Σκουμπιντού, φίλε. Ξέρει, όχι σκουμπιντού. Σκεφτόμουν κακή μεταφίεση γυναίκα σε άντρα. Από το πειρατέ Καραβική το ένα. Που του έχουν εντύσει γυναίκε και είναι στη βάρκα, ρε, για να του τραβήξουν τα δε, Δεν το θυμάμαι αυτό. Από την πρώτη ταινία, όποιο θυμάται, να το γράψει, έχουμε social πλέον. Έχουμε Instagram τουλάχιστον. Που έχουν βάλει του δύο τέτοιου πειρατέ με το ένα μάτι και το χοντρό. Του έχουν εντύσει γυναίκε, αλλά οι μουρέ είναι δικέ. Α, δόκι, δεν δε θυμάμαι αυτή τη σκηνή. Θα στη δείξω μετά. Φέρω. Και τώρα θα σε διακόψω πάλι. Περίμενα τόση ώρα να πει για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό ο, ο πανικό. Με το τέρα τη. Ε, όχι το τέρα, βασικά το θηρίο του γαλλικού χωριού, δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Γιατί έχουμε νεκρού, δεν Όχι, εννοώ ότι δεν ήταν τόσο γνωστό. Απλά από αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν ένα Γάλλος εκδότη, ο Φρανσουά Μορένα, ο οποίο μετά τον 7η πόλεμο είχε στεγνώσει και δεν είχε την να γράψει την εφημερίδα του. Κατάλαβα τι εννοεί. Ναι, θα το αναφέρουμε γι' αυτό. Να πούμε βασικά ότι οι εφημερίδε και την εποχή στη Γαλλία, επειδή είμαστε. Στο Λουδοβίκο το 15ο. Είμαστε μια εποχή πριν, ακριβώ βασικά κάποια χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Ήδη ο κόσμο τα, τα έχει πάρει πολύ με του ευγενεί. Και τι έχει κάνει ο Βασιλιά. Έχει απαγορεύσει στι εφημερίδε να μιλάνε για πολιτικά θέματα. Δεν ακουμπάνε τον κλήρο και την αριστοκρατία. 
Αυτό όμω έκανε τι εφημερίδε να ψάχνονται για ό,τι μπορούν να βρουν. Επομένω, ένα θηρίο βγαλμένο από τα βάθη τη κόλαση να σκοτώνει χωρικού στην εξοχή ήταν ένα ωραίο θέμα για του κατοίκου τη πόλη. Επομένω, γενικά το θέλανε. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι προ το τέλο εκεί, γιατί ο Τζον, ο Ζαν θα έχει πάει χάλια και θα φύγει όπου να είναι, οι αγγλικέ εφημερίδε του κορυδεύανε τόσο πολύ που είχαν φτάσει και αυτό ελπίζω να είναι και το thumbnail του επεισοδίου, ε, ότι έχει ένα τεράστιο χοντρό λύκο να έχει φάει υποτίθεται όλο το γαλλικό στρατό και να έχει για οδοντογλυφίδα τη γαλλική σημαία. Που τότε ήταν και άσπρη, ήταν η άσπρη με τα κρίνα. Όντω. Ναι. Έχουμε τέτοιο δηλαδή σκίτσο. Ναι, υπάρχει ένα σκίτσο που είναι και θέλω να το βάλουμε thumbnail. Είναι ένα χοντρό λύκο που κάθεται, ξέρω εγώ, ξέρει αυτό το κλασικό κυλαρά, ξέρω εγώ, έχει κάτσει, έχει αράξει. Και έχει αυτό τη γαλλική λευκή σημαία που οι Γάλλοι είχαν τότε, για όσου δεν το ξέρουν, η σημαία ήταν λευκή και είχε πάνω του κρίνου τη Γαλλία. Αυτό λέγεται φλέντελι, αυτό που έχετε δει το κλασικό. Και είναι ένα χρυσό, από το χρυσό λουλούδι νεκρίνο. Είναι η, η γαλλική βασιλική οικογένεια. Επομένω, ναι, έχει αυτό για βοτογλυφίδα, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο σκίτσο. Ωραίο μέθοδο προπαγάνδα. Ναι, είχαν γίνει ξεφτύλα πραγματικά σε όλου. Γιατί σου λέει: Έχετε στείλει το στρατό, τα έχουν πάει χάλια, είστε πώ πέντε μήνε εκεί, δεν έχετε σκοτώσει ένα, ένα σκυλί. Χάστε και τον πόλεμο. Ένα σκυλί. Σκυλί! Δεν τα έχετε σκοτώσει. Χάστε και τον πόλεμο, ναι, γενικά έχουν ξεφτυλιστεί πλέον. Και ο Ζαν φεύγει. Ποιο στέλνει λοιπόν ο βασιλιά μετά, Φέμι, Γιατί κάποιον πρέπει να στείλει να μαζέψει τα σπασμένα. Ναι, κοίτα, έχει πάρει και την έκταση που είπαμε το θέμα. Οπότε πρέπει να βρει κάποιον ο οποίο όχι απλά να είναι έμπειρο, αλλά να έχει και σαν επάγγελμα το κυνηγό στεράτων. Ναι, και εσύ... Για να γίνει ακόμα πιο μίμη όλη η κατάσταση. Και από όσο ξέρω, στέλνει έναν δύο Νορμανδού. Εγώ έναν ξέρω από την εκδοχή που έχω ακούσει. Το Ζαν Σάρλ Βουλμέν Ντελβάλ. Ονοματάρα. Ονοματάρα. Κυριολεκτικά όμω, έτσι. <laughs> Ενωματάρα, έχει τέρα. τέσσερα ονόματα όμω. Ναι, εγώ έχω ακούσει για δύο. Μπορεί να έχει κάποιο βοηθό, ξέρω ή κάτι ανάλογο. Αλλά ο Ντεβάλ δεν κάθεται καθόλου. Γιατί γενικά κάνει και αυτό τι ίδιε βλακίε που έκανε και ο προηγούμενο. Και ο κόσμο τσαντίζεται. Σου λέει, ήταν ο στρατό εδώ. Ήρθε και εσύ με τον άλλο να μα το παίξετε τραμπούκι. Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτό δεν, δεν πήγε με το φίλο του μόνο. Από αυτό που έχω ακούσει είναι εγώ ότι κράτησε και κομμάτι από το στρατό τη Γαλλία. Α, ότι πήγαν και άλλοι τραγκούν, ξέρω εγώ να βοηθήσουν. Ναι, και να πω εδώ. Άσχετο, στο background noise μπορεί να ακούγεται κάτι να χτυπάει την πόρτα. Είναι ένα λικάνθρωπο που είναι έξω από το δωμάτιο. Και θέλει να μα σκοτώσει όλου. <laughs> να πούμε λοιπόν, θα είμαι γυρνώντα το θέμα, όσο ζούμε ακόμα, ότι υπήρξαν επιζώντε από αυτέ τι επιθέσει. Να πούμε ότι κόψαμε και τον ήχο και μπήκε ο λικάνθρωπο λικά μέσα. Ναι, είναι στα πόδια μα αυτή τη στιγμή ο λικάνθρωπο, ο οποίο λέγεται Ελία. Γεια σου, λικάνθρωπε. Ε, λοιπόν, τι γίνεται, Θέμη. Έχουμε καταρχά, ξέρω ένα παιδάκι, όπω και αυτό λέγεται Ζαν, επομένω <laughs> δεν θα ασχοληθώ. Ε, που τι κάνει τώρα για να σώσει το μικρό του αδελφό, κολλάει μια μπαγιονέτα, μια ξυφολόγχη τη εποχή, σε ένα κλαδί, σε ένα ξύλο και το κάνει στο σχέδιο δωδόρη και την πέφτει στο λύκο. Και μάλιστα καταφέρνει και να το τραυματίσει και να σώσει και το παιδάκι. Επομένω, ο βασιλιά όχι μόνο του λέει μπράβο, αλλά το στέλνει και σχολείο με δικά του έξοδα. Με, με του θέματο. Κοίτα, εδώ που εγώ ξέρω διαφορετική εκδοχή. Εδώ εμπλέκονται τρία άτομα. Τρει. Ναι. Και είναι τρει διαφορετικέ ιστορίε. Έχω διάφορε και εγώ δεν έχω δει πάρα πολλά που γλιτώσαν. Όχι, ξέρει τι. Σε... Από... από την έρευνα που κάνω τώρα, αυτή τη στιγμή, για να μπορώ να συμμετέχω στο επεισόδιο, έχω βρει ότι αυτή την ιστορία έχει τρία διαφορετικά κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι τη λέει ήταν η Ζαν Ζουβ, η οποία ήταν μια γυναίκα που πάλευσε για να σώσει τα τρία τη παιδιά, αλλά το ένα πέθανε από τραύματα. Ναι. Η Μαρή Ζαν Βαλέ, η οποία είναι αυτή που τραυμάτισε. 
το λικάνθρωπο Παύλα Λίκο, Παύλα Τέρα, Παύλα Πολά. Αυτή την έχω και εγώ. Με ξυφολόγχη. Ναι, δεν την έχω με ξυφολόγχη αυτή. Αυτή εγώ την έχω με δόρη, η δικιά μου την δοχεία που βρήκα, να προσπαθεί να σώσει παιδί εξάχρονο. Βλέπει, είναι αυτό που σου λέω. Να το σύρει, λέει. Είναι αυτό που σου λέω με τη Ζαν τώρα. Και το άλλο που λε με την πιτσερικαρία, το έχω ότι και καλά τον εχμαλώτησε, αλλά του ξέφυγε και ανταμείφθηκαν όλα τα παιδιά που ήταν μαζί. Και ο Βασιλιά. Όχι ο Βασιλιά. Ναι, ο Λουί. Και ο Βασιλιά όντω πλήρωσε τα δίδακτρα για το πιτσερί και για το στείλει σχολείο. Για τον αρχηγό όμω τη συμμορία. Τη ομάδα. Βλέψτε το μεταξύ. Γιατί κάποιο λέει ψέματα εδώ. Γιατί αν πιστέψουμε την εκδοχή αυτών των ατόμων, το λύκο μπορεί να το διώξει με ένα δόρι. Αν πιστέψουμε την εκδοχή του στρατού, δεν πάει να του ρίχνει σφαίρε, δεν χαμπαριάζει τίποτα. Κάποιο λέει ψέματα, φέμε. Μάλλον είναι η χωρική. Να κάνω το θέμα Ελλάνιο από τώρα ή να το πάω προ το τέλο. Να το κάνει από τώρα. Ωραία. Μήπω αυτό το δόρι ήταν από τα δόντια του και ήταν το μόνο που μπορούσε να σκίσει τη σάρκα του, όπω στο λιοντάρι τη Νεμαία που το σκότωσε ο Ελ Ηρακλή. Κι αυτό. Κι αυτό, ρε Θέμη. Φόρε. Γιατί, γιατί δεν, δεν μπορώ να, να συνεχίσω αυτή τη δουλειά, ρε παιδιά άλλο. Κάτω από κάθε πέτρα ένα Έλληνα. Εντάξει, στα ο επόμενα Ιρακλής, δύο επεισόδια. Ο Ηρακλή ήταν και στο προηγούμενο επεισόδιο, Θέμη. Στα επόμενα δύο επεισόδια που έχω ετοιμάσει εγώ, δεν έχω βρει κάτι που να είναι αρχαιοελληνικό. Δεν γίνεται. Τώρα στα δικά σου δεν ξέρω. Λε ψέμα, ψέματα, Θέμη. Λε ψέματα. Ψεύεσαι ασυστόλο και δεν πιστεύω λέξει. Αλλά όπω και να έχει, εντάξει. Τι να, τι να πούμε για αυτόν τον πολιτισμό πραγματικά πλέον. Ε, ήταν ο μέγιστο. Ήταν ο μέγιστο πραγματικά. Έρχεται λοιπόν, φεύγουν εκεί οι φίλοι μα οι Νορμανδοί και έρχεται ποιο Θέμη. Ποιο έρχεται Θεόδωρε. Παίρνει μεταγραφή και έρχεται ο Φασουά Αντωνιέ ή Αντώνιο, δεν ξέρω. Ο, ο Φρανσουά Αντώνιο θα τον πει. Φρανσουά Αντουάν απλά. Ναι, Αντουάν, δεν, δεν ξέρω γαλλικά. <laughs> που είναι ο βασιλικό άρχον του, του κυνηγιού και του φεκιοφόρου του βασιλιά. Εντάξει, εννοεί μασκιουτήρ το είδα. Αλλά μασκιουτήρ αυτό πάνω από αυτό. Σωματοφυλακή παύλα αυτό που έχει το, το φέκι, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν ο ανώτερο, δεν ήταν σωματοφυλακά του. Ήταν όσο πιο πάνω πάει, ξέρω. Είναι ο επαγγελματία κυνηγό που πάει για κυνήγι με τον Βασιλιά. Που οργανώνει τα κυνήγια του Βασιλιά. Ωραίο. Είναι το καλύτερο. Και μάλιστα του δίνει και τα προσωπικά του κυνηγόσκυλα. Που είναι για κυνήγι λύκων εκπαιδευμένα. Ράτσα, ξέρουμε. Λογικά σέτερ, φίλε. Αυτά κυνηγάγανε κάτι. Αλλά για λύκο δεν ξέρω τώρα. Κάτσε, τα σέτερ δεν ήταν πουλό. Ναι, είναι για πουλιά. Δεν ξέρω τι κυνηγάει λύκο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ήταν κάποιο σκυλί το οποίο ήταν η χνηλάτη. Σκυλί το οποίο θα πρέπει να ήταν η χνηλάτη. Κάτι του δίνει. Δεν ξέρω τι σκυλί, αλλά του δίνει στα δικά του σκυλιά ο Βασιλιά, τα οποία είναι εκπαιδευμένα για λύκο. Εν τω μεταξύ, είναι ντροπή σα κύριε μου να μην γνωρίζετε ότι τα σέτερ δεν κυνηγάνε λύκου. Αφού σέτερ έχει. Και εγώ σέτερ έχω. Ναι, φίλε, πού να το ξέρω. Κυνηγάει αυτό εδώ το δικό μου που να κυνηγήσει τίποτα. Το δικό σου έχει κρυτοφοβία και γίνει από αυτό. Μπορεί να κυνηγήσει λουκάνη κατά πέφτουνε κάτω. Με τα ψήνουμε. Ε, κρέα δεν γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, αφού λοιπόν του δώσει τα πουλόσκυλα, τα λικόσκυλα, θα έλεγε κανεί, ε, πάει εκεί πέρα ο φίλο μα ο Αντουάν, ο οποίο είναι καλό με του χορηγού. Είναι ο πρώτο που του φέρνει σωστά. Δεν χρησιμοποιεί με τα πτώματα των συγγενών του για, για δόλωμα, για το λύκο, ούτε δίνει κόσμο γυναίκε. Είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Και πάμε στον κρύο Σεπτέμβρη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν κρύο, γιατί Σεπτέμβρη, αλλά για δραματικό εφέκτη ήταν κρύο. Ξέρει τι. τι. Είναι βόρειο, δε, βόρειο κομμάτι δεν είναι. Νότιο-ανατολικό. Φακ. Το έχω πει. Το έχω πει. Νότιο-ανατολικό δεν πειράζει. Παιδιά, θα μην τα ανακούει όπω εμεί. Ρε, αλλιώ θα φάω στο μυαλό μου. Δεν πειράζει. Οπότε. Ναι, και εγώ σίγουρα... κάτι δάση τη Νορμανδία εκεί πέρα πάνω. Οπότε σίγουρα δεν ήταν κρύο. Εντάξει, α πούμε με ελαφρύ αεράκι ψυχρό Σεπτέμβριο. 
του 20 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, του 65. Ο Αντουάν και η ομάδα του εντοπίζουν τρεις λύκους. Ένα φιλικό, ένα μεγάλο αρσενικό και κουτάβι. Ένα κουτάβι. Ένα κτάβ. Ένα κτάβ. Ο Αντουάν το μεταξύ, fun fact θέμη, από αυτόν τον άνθρωπο έχουμε το σύγχρονο μύθο του λικαθρόπου για την ασημένια σφαίρα. Ήταν τέρμα προληπτικός. Από τον Αντουάν το έχουμε. Ναι, ήταν τέρμα προληπτικός και έχει γεμίσει το όπλο του με τέσσερις φορές την ποσότητα μπαρουτιού που θα έπρεπε να έχει βάλει, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο για τα όπλα της εποχής δεν είναι επικίνδυνο να την αχτίσει στο πρόσωπό σου αυτό. <laughs> Εδώ ρε φίλε αυτά τα όπλα σκάγανε έτσι για το, με την κανονική ποσότητα. Έχει βάλει τέσσερις φορές την ποσότητα μπαρουτιού. Δεν ξέρω πώς, πώς ζούσε <laughs> <laughs> ακόμα. <laughs> ναι, και μια ασημένια σφαίρα σύμφωνα με τον ίδιο. Βλέπει το λύκο, τον σημαδεύει και πυροβολάει και τον πετυχαίνει στο μάτι. Βγαίνει, πέφτει το θείο κάτω. θηλυκό εκτάω. Τον αρσενικό λύκο. Πέφτει κάτω ο λύκος και ο Αντουάν πάει τι γίνεται. Και με το που φτάνει κοντά, ο λύκος σηκώνεται και αρχίζει να πηγαίνει προς το μέρος του. Ο Αντουάν πέφτει κάτω προσπαθώντας με οποιοδήποτε τρόπο να ξαναγεμίσει το όπλο που δεν γίνεται. Ένα μουσκέτο θέλει χρόνο για να ξαναγεμίσει. Και εκεί που έχει αναποθέσει τι ελπίδε του και στο ούτε από το Θεό, πλέον λέει πέθανα, ένα σύντροφό του πυροβολάει το λύκο στο σώμα. Ρίχνει άλλη μία πάνω στο σώμα του λύκου. Ο λύκο φαίνεται να μην τον έχει επηρεάσει. Κάνει μερικά αργά βήματα, αλλά πλέον φαίνεται ότι είναι πιο αργά από τα προηγούμενα, προ τον Αντουάν και σοριάζεται μπροστά του. Ο λύκο είναι νεκρό, φαίνεται. Σύντομα κυνηγάνε και καταφέρνουν και σκοτώνουν την ίδια βραδιά και το κουτάβι και το θηλυκό. Οπότε φτάνουμε στο τέλο τη ιστορία μα. Όχι! <laughs> Αλλά ο Λίκο ταριχεύεται και πάει στο Παρίσι. Με το που πάει στο Παρίσι, το χώνε στο Λούβρο από όλα τα μέλη. Πρώτα στι Βερσαλίε και μετά στο Λούβρο. Όλοι οι επιστήμονε τη εποχή, οι ζωολόγοι αυτά λένε ότι α, εξαιρετικό δείγμα αυτά. Τεράστιο είναι. Ε, Όντω νομίζω υπάρχει ακόμα. Και είναι ένα πάρα πολύ. Είναι τρει φορέ περίπου το μέγεθο ενό κανονικού Λίκου. Είναι ψηλομεγάλο. Αλλά δεν είναι αυτό που κάποιοι δηλαδή απογοητεύονται. Δεν είναι και αυτό που περιμένανε, γιατί κάποιοι είχαν θεωρίε ότι ξέρω εγώ είναι καμιά ήενα που το έχει σκάσει κανένα λιοντάρι, που έχει σκάσει από κανένα θηριωτροφείο, κανένα ευγενή, είναι κάποιο υβρίδιο ή είναι ο σαπτανά που λέγαμε και πριν. Τώρα ένα απλά μεγάλο σκυλί δεν είναι αυτό που περιμένανε οι περισσότεροι. Όμω με ρώτησαν τελειώνει η ιστορία. Δεν τελειώνει. Ξέρει γιατί. Γιατί, φίλε Θεόδωρε. Γιατί δεν σταματάνε οι νεκροί να εμφανίζονται. <laughs> Πεθαίνει κι άλλο κόσμο. Μάλιστα... μου μισό λεπτό πρέπει να συνεχίσει την έρευνα μου μόνο. Πρέπει. Και μάλιστα Θέμη, μόνο θα πω αυτό για την ερευνά σου. Ένα μισή χρόνο μετά έχουμε ακόμα νεκρού. Εμφανίζονται νεκροί σε τακτικά διαστήματα για ένα μισή χρόνο. Όπου ένα τοπικό κυνηγό σκοτώνει ένα δεύτερο λύκο. Έχει κάτι, βλέπω, έχει βρει κάτι. Ναι, νομίζω. Έχουμε όνομα, γιατί δεν το έχω καλά. Το βρήκα. Ζαν Σαστέ. Ο Ζαν Σαστέ, λοιπόν. Πάλι Γιάννη. Πάλι, πόσου Γιάννη δεν έχει αυτή. Η Γαλλία, πόσου Γιάννη δεν έχει. Φωνάζει Ζαν και γυρνάνε όλοι. Άμα λέγονται και Παπαδόπουλοι. Έχει λοιπόν τον Ζαν, ο οποίο σκοτώνει ένα δεύτερο λύκο. Ημερομηνία έχουμε. Γιατί εγώ βρήκα κάτι. Έχω ένα μισή χρόνο μετά απλά, δεν έχω ημερομηνία εδώ. Εγώ έχω 19 Ιουνίου 1767. Ε, αυτό. Είμαστε κοντά δύο χρόνια από την αρχική τέτοια, όντω. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτόν που σκοτώνει το λύκο, ένα δεύτερο λύκο, και τον πάνε πάλι στου ειδικού, ξέρω εγώ κι αυτά. Και λένε ότι Α, τελικά αυτό ήταν ο original λύκο. Φέρνουν και κάποιου μάρτυρε από αυτού που είχαν ζήσει, από τα παιδιά που πήγαν σχολείο και αυτά με υποτροφία. Και ήδη λένε και αυτοί ότι ναι, τελικά αυτό είναι ο λύκο, όχι ο άλλο. Κοίτα, εδώ λέει ότι ο λύκο αυτό 
Δεν είχε τα χαρακτηριστικά όμω με αυτό που περιέγραψε στην αρχή. Ήταν απλά ένα. Όχι, δεν ήταν λίγο ακριβώ. Ήταν ένα μεγάλο ζώο το οποίο είχε κόκκινη, λευκή και γκρι γούνα. Περίμενε ε, ομιλώντα λίγο με φωσφορίζοντα μάτια και οπλέ. Κοίτα, περίμενα τι οπλέ και τα φωσφορίζοντα μάτια. Για το να μιλάει εντάξει δεν με νοιάζει και τόσο. Ήταν υλικό από τα Λίτλ, μάλλον. Λικάφρο από τα Λίτλ. Έχει Γαλλία Λίτλ. Δεν θα έχει. Γαλλική ακούει τη λέξη. Όχι, ρε, αφού γερμανικά είναι τα Λίτλ. Εντάξει, ρε, μπορεί, να, μπορεί να τον πήραν από τη Γερμανία εισαγωγή. Τι έλεγε ο Μπαμπίνο ο προσφορά. <laughs> Πήγα στο Γερμαναρά και πήρα δύο. <laughs> Πήραν δύο λοιπόν λικάφρομπου στα παλικάρια. Και αυτή είναι η ιστορία μα, Φέμι. Έχουμε λοιπόν νεκρό σκυλί. Έχουμε πολλού νεκρού χωρικού. Έχουμε διάφορα άλλα, δηλαδή γίνανε πολλά. Γενικά γίνει μεγάλο φιάσκο αυτό ότι για μια εποχή δεν μαζεύανε τα σιτηρά. Είχαμε προβλήματα, δηλαδή προσπαθούσαν οι ντόπιοι αρχικά, ντόπιοι ευγενεί και αυτά που διαχειρίζονται την περιοχή, να βγάλουν νόμου ότι α πούμε δεν θα κυκλοφορούν οι γυναίκε και τα παιδιά χωρί ένα απλό άντρα δίπλα του. Δεν γινόταν γιατί έχει κόσμο που δουλεύει όλη μέρα, τα παιδιά αναγκαστικά και οι γυναίκε πρέπει να βοηθήσουν. Συνήθω τα πιο νέα μέλη τη οικογένεια, γι' αυτό λέει έφηβε και, και μικρά αγόρια. Ότι θα πα να φοβάσει τα χωράφια το βράδυ, τα χωράφια, τα, τα πρόβατα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πολλά λάθη, πολύ ξεφτύλα και από, το, από την Αγγλία μετά από τον αγγλικό τύπο και από τον γαλλικό τύπο που αντίστοιχα κοροϊδεύανε. Πώ φαίνεται όλο αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι η όλη αποτυχία τη πρώτη προσπάθεια να σκοτώσουν το τέρα ήταν ο λόγο που του απέτρεψε από το να ξαναστείλουν βοήθεια τη δεύτερη φορά. Βασικά, δεν συμφωνώ ακριβώ μαζί σου. Δεν ότι διαφωνώ μαζί σου, αλλά είναι ότι πιστεύω. Ότι από τη στιγμή που για το κράτο είχε φάσει την ξεφτύλα και έχουν ήδη ένα λύκο νεκρό την πρώτη φορά, εντάξει, μετά θα είναι σαν να παραδέχονται την αποτυχία του. Ενώ ήδη έχουν δηλώσει και στον τύπο και στο, στα ξένα κράτη, επειδή φωνάξανε ξέρω, και Άγγλου αξιωματούχου να δουν ότι το κάναμε, τα καταφέραμε. Τώρα δεν είναι λίγο βλακία να πούνε ότι α, τελικά δεν το κάναμε, κάναμε βλακία και πέθανε ακόμα κόσμο. Κοίτα, θα γυρίσω λίγο πίσω στην ιστορία μα που είπε ότι θα το ανέλησε, αλλά τελικά δεν το ανέλησε. Θα γυρίσω στον εκδότη της Courier d'Avignon, τον Φρανσουά Μορένα, αυτόν που σου είπα πριν, ο οποίος νομίζω φταίει για την όλη φρενίτιδα με το θηρίο της... Ζεβουντό. Με το θηρίο της Ζεβουντό. Γιατί ξέρω, μ' αρέσει που βάζει εμένα το πολύ, ξέρω εγώ γαλλικά. Ε, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έβρισκε όντως άτομα που τους είχε επιτεθεί και μπορεί να επιβίωσαν. Αλλά είχε κάνει κάτι που κάνουν τα σύγχρονα μίντια κυρίως στην Αμερική. Είχε πάνει κάκτορς. Για να βάζουν λίγη σάλτσα στην ιστορία και να γίνει ακόμα πιο γνωστή. Γιατί σου είπα, είχε περάσει ο εφταετής πόλεμος, έχασαν, αυτός είχε στεγνώσει από ιδέες, δεν, τι να γράψει, τα πήγαμε χάλια, ναι. έχουμε οικονομική κρίση. Η πολιτική απαγορεύεται και η αριστοκρατία και ο κλήρος, δηλαδή δεν μπορεί να σχολιάσει τα μισά επίκαιρα πράγματα. Δεν μπορείς να πεις για την εκκλησία, δεν μπορείς να πεις για τα σκάνδαλα των ευγενών. Τι θα ακριβώς θα πει. Δεν μπορεί να πει για τον πόλεμο που χάσατε. Οπότε έκανε όλη αυτή τη τη μορφή προπαγάνδα. Εντάξει, βασικά αυτό ήταν πάνη, ξέρω εγώ, από τα μίντια που το βλέπουμε δυστυχώ ακόμα και σήμερα. Μα σου λέω είχε πάνη κάκτο. Πραγματικά, φίλε, δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή. Έχει από τη μία μαρτυρίε και με τι εφημερίδε που λέει ότι ήταν επιθέσει τόσο βάναυση που είχαμε κομμένα κεφάλια. Και πολλέ φορέ δεν ήταν κομμένα κεφάλια νυχέ στο σημείο δηλαδή να βρίσκουν άτομα κομματιασμένα. Δηλαδή να, λείπουν, να έχουν πέσει κάτω χέρια, ξέρω εγώ, επειδή ήταν τόσο βάναυσο. Και μετά είσαι αυτό, άτομα που εμφανίζονται στι εφημερίδε και λέγανε: Εγώ επιβίωσα με ένα κοντάρι. Θε να μου πει ότι ο άλλο αποκεφαλή και με ένα χτύπημα ή με ένα δάγκωμα στο λαιμό και σήμερα κοντάρι να κατάφερε. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται λίγο fake. 
Θα ήθελε να αρχίσουμε να απομυθοποιούμε την ιστορία. Ναι, νομίζω ήδη αυτό κάνουμε με τι εφημερίδε τώρα. Ότι ήταν λίγο πάνικα από τι εφημερίδε. Πριν απομυθοποιήσουμε όμω, να πούμε και ότι βλέπουμε πολλά χαρακτηριστικά θέμη του σύγχρονου λικάθρωπου, τη μυθολογία του λικάθρωπου. Βλέπουμε πρώτη φορά την εμφάνιση τη ασημένια σφαίρα, η οποία έμεινε από εδώ. Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι είχα, όχι, είχα διαβάσει, τώρα διάβασα, ότι την ιστορία με την ασημένια σφαίρα την ξεκίνησε ο Ζαν Σαστέ. Όχι ο προηγούμενο που, που είπε ότι το σκότωσε. Το σκότωσε. Ο τελευταίο. Ναι. Α, όχι ο Φρανσουά Ντουάν, αλλά ο Ζαν Σαστέ. Αυτό λένε ότι ξεκίνησε τη σύγχρονη εκδοχή ότι ο λικάνθρωπο πεθαίνει με ασημένιε σφαίρε. Κοίτα, το έχω ακούσει και, στο... και για τον, για τον πρώτο μα κυνηγό και για τον Αντουάν. Δεν ξέρω ποιο θα του δύο ισχύει τώρα. Τα έφερα είναι και λίγο περίεργα να τα προσδιορίσουμε ακριβώ. Αλλά ωραία, α φέσουμε ότι ναι, ότι είναι και από του δύο ενδεχομένω. Τον Τονξίνη το ψάξα λίγο γιατί υποτίθεται το Ασύμ σκότωσε του λικάθρωπου. Έκανα μια μικρή έρευνα. Και λέει ότι το Ασύμ υποτίθεται επειδή σχετίζεται με την Εκκλησία, ότι την κοινωνία την παίρνουν σε αποασημένιο κουταλάκι. Επομένω και οι Καθολικοί έχουν κοινωνία μόνο το κρασί. Δεν κάνουν κοινωνία με το ψωμί. Το ψωμί αυτοί έχουν κάτι ειδικά ψωμάκια και τα τρώνε μόνο οι ιερεί. Α, κάτι... κατάλαβα ποιο λε. Ναι, ναι, είναι κάτι. Αν τα έχετε, όποιο τα έχει δει, είναι κάτι. Είσαι ταινίε, ξέρω κάπου. Είναι κάτι μικρά ψωμάκια σαν βαφλίτσε, πολύ λεπτέ, που το τρώει μόνο ο ιερέα. Ο λαό παίρνει αυτό από το κουταλάκι πάλι, ασημένιο βισκοπότηρο συνήθω, το κρασί μόνο, μόνο το αίμα. Κοίτα, εγώ θα το πω πιο επιστημονικά και θα έρθω σε αντίθεση με σένα. Νομίζω ότι το ασίμι, ε, όταν έρχεται σε επαφή με το αίμα, υπάρχει μια, μια μορφή οξείδωση. Θέμη, εδώ έχουμε και δύο δίκιο βασικά. Δεν έχει καθόλου σου αντίθεση, γιατί υπάρχει όντω επιστημονικό λόγο. Το ασίμι, όταν έρχεται σε επαφή με ένα άλλο συστατικό, το οποίο βρίσκεται κατά πολύ στην κόλαση, σύμφωνα με την κρυφτιανική μυθολογία, το φτιάχνει. Μπράβο, οξυδόν. Και κάνει άσχημη χημική αντίδραση, το οποίο καίει, δηλαδή κάνει σαν ε, χημικό κάψιμο. Δηλαδή, αν ρίξει φτιάφι. Σε κάποια υγρή μορφή, ξέρω εγώ, ή κάτι σε ασήμι, θα κάνει αυτό το τσσ που ακού και στο ξέρω εγώ, αν έχει οξυζένεια σε πληγή. Αυτό, συν ή στη σχέτισή του με τι εκκλησίε και αυτά, είχε αφήσει, ξέρει ότι α, άρα αφού φτιάφει, ξέρω εγώ, η κόλαση είναι από πλάσματα από φτιάφι, πάνε να πει ότι κάνει κακό στο φτιάφι και σε αυτά τα πλάσματα. Έχουμε λοιπόν αυτό. Έχουμε εντάξει και από αυτό που είδαμε και από την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά και εδώ πάλι εμφάνιση ότι οι λύκοι περπατάνε αυτό το, το διποδικό. Είναι πιο ανθρωπόμορφη. Ναι, δίνει αυτή την ανθρωπόμορφη. Καλά, στην κοκκινοσκουφίτσα βασικά δεν ξέρω αν μπορεί να πει. Δεν ξέρουμε πώ περπάταγε. Κανένα παραμύθι να τα αναφέρει. Αλλά μπορεί και μιλάει, α πούμε. Και μπορεί και ντύνεται σαν τη γιαγιά. Άρα έχει πολλά ανθρωπομορφικά στοιχεία. Αυτό για το μύθο πάντω. Ωραία. Εσύ τι πιστεύει ότι μπορεί να ήταν το θήριο τη Ζωβινιό. Δεδομένου ότι έχω βρει καταγραφέ ότι ανα περίοδου γινόντουσαν αυτά. Δηλαδή απλά λύκοι, ομάδε λύκων, έτσι αγέλε κανονικά. Σκοτώνανε κόσμο απλά σε μικρότερα νούμερα. Το πιο πιθανό για μένα είναι ότι μία... ένα λύκο πιτσουσία, βαρβινικό λύκο, ξέρει που έχει εξελιχθεί καλά και ήταν μεγάλο και δυνατό, απλά σκότωνε λίγο περισσότερο κόσμο. Συν άλλε ομάδε λύκων που κάνανε το ίδιο. Αγγελί ή μοναχικό λύκο. Νομίζω αγγέλε, γιατί μα και το μεγάλο που βρήκανε. Εσύ τι θεωρεί, αυτό λέω. Αγγέλι, γιατί και το μεγάλο που βρήκαν το βρήκανε με, με... με σκυλίτσα δίπλα, με θηλυκιά και κουτάβι. Άρα δεν είναι ότι ήταν μόνο του. Εγώ πιστεύω αυτό, δηλαδή, ήταν κάποιο μεγάλο λογικά ή δύο, δηλαδή, λογικά μερικά, γιατί δεν γεννάνε ένα τα, δεν γεννιέται ένα κουτάβι, γεννιούνται 5-6 καφόρα. Επομένως, κάποιοι καλά εξελιγμένοι λύκοι, με την έννοια της δύναμης, της σωματικής αντοχής και αυτά, αρχίσανε και ξέρω εγώ σκοτώνανε πιο εύκολα γιατί ήταν πιο μεγάλοι. Ή αλφα της αγέλης. Ναι, βάλε μέσα και τους υπόλοιπου λύκους, είναι και η περιοχή άμα τη δείτε, άμα την ψάξετε στο Google, ακόμα και σήμερα ξέρω εγώ με δάση, φαντάσου το μεσαίωνα. 
πυκνάδα, δεν μιλάμε για δασάκια, ξέρω εγώ. Αν πα στην Καλαμάτα, ένα δάσο που εντάξει είναι ανοιχτό, μεν, αλλά έχει δάσο. Καμία σχέση με τη μεσογειακή. Είναι γερμανικού τύπου δάσο, ξέρει αυτά τα πυκνό δάσο που σε κάποια σημεία δεν μπορεί να δει τον ήλιο από την πυκνότητα των δέντρων. Επομένω, πιστεύω, ήταν αυτό. Ήταν και άλλη λύκη, βάλε και κανένα ατύχημα μέσα. Βάλε και σου και κανένα τρελό. Μπορεί να κάνει κανένα φόνο, ξέρω εγώ. Και απλά το βρήκαν, όχι, λύκο. Δηλαδή, βάλεξε και τυχαία πράγματα. Ή μπορεί όντω να τον είχε σκοτώσει και να πέταξε το πτώμα και να το φάει. Ναι, και τον βρήκαν τα σκυλιά, ξέρω εγώ. Αυτό λέει. Βάλε και πέντε πράγματα τα οποία είναι εκτό των λύκων. Σύνδεσαι τα όλα μαζί. Φούσκωσέ τα και λίγο γιατί εφημερίδε. Και γιατί λαό, ρε φίλε. Ο, ο χωριάτη ε, που θα κάτσει το βράδυ μετά από 28 ώρε δουλειά να μιλήσει στο καπηλιό, δεν θα πει την ιστορία ότι ένα σκυλί έφαγε έναν πιο πέρα. Θα πει παιδιά στο δάσο, το έχω δει με τα μάτια μου. Εδώ οι ταξιτζίδε πουλάνε παπάδε. Έχω δει ένα τεράστιο λίγο, έχει 20 άτομα. Και τότε ήταν και αγράμματοι άνθρωποι. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πιστέψουν σε τέτοιε φιλοδοξασίε. Επομένω, βάλε λίγο αυτά. Βάλε χριστιανική μυθολογία και φοβίε τη εποχή που του στάβαζε η Εκκλησία. Βάλτε όλα μαζί αυτά, συν καμιά τυχαία, ξέρω εγώ, εξαφάνιση, παύλα θάνατο. Ιδού. Έχει ένα τέρα, τα τα δίνουμε όλα, βλέπει το ένα, που σκοτώνει και σκοτώνει και τεράστια νούμερα. Για μένα αυτό. Αυτό που βρήκα εγώ είναι. Δύο οι οποίε δεν βγάζουν νόημα και κάποιε άλλε θεωρίε οι οποίε είναι κάποιε πιο φυσιολογικέ, αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ταιριάζουν με την πραγματικότητα. Η μία λέει ότι ήταν όντω λιγάνθρωπο και σταματάει εκεί. Δεν μπορώ να την πάρω σοβαρά. Γιατί, Γιατί, Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να την πάρω σοβαρά. Δεν σου έχω πει ότι είμαι λιγάνθρωπο. Ω μαλακία το πιθανό. Με έχει βράδυ. Να το κόψω στο μοντάζ, να μην το μάθω τα παιδιά. Η αλήθεια θα βγει εδώ. Θα ξεγυμνωθεί μπροστά στα, στα αυτιά του, όχι στα μάτια του. Ωραία, να σα πω κάτι. Στην τελική, είμαστε οι νταβατζίδε τη αλήθεια. Την εκδίδουμε γυμνή, εντάξει. Για τη δικιά σα απόλαυση. Και θα πάμε και στη μία ώρα, μία χαρά. Και για το δικό μα κέρδο εντωμεταξύ. Όντω είμαστε νταβατζίδε. Όπα, όπα, παιδιά, παιδιά, αυτό θα το σβήσετε. <laughs> Από το μυαλό σα. Λοιπόν, ήταν λικάνθρωπο. Το απορρίπτουμε. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα. Βασικά, στη δεύτερη ε, εξέλιξη ιστορία που θα μπορούσε. Να είναι πραγματικότητα, αλλά δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου. Ήταν μια ιστορία δυνατή. Ότι ένα κατά δολοφόνο είχε εκπαιδεύσει ένα λίγο και τον είχε κάνει βοηθό του για να κάνει τα εγκλήματα αυτό και όχι ο άνθρωπο. Αυτό θεμεί είναι ότι πιο γαμάτο έχω ακούσει γενικά. Μπορούμε να το κάνουμε ταινία. Ναι. Και εντωμεταξύ πολύ λίγα άνθρωποι. Ξέρω εγώ, η Γερμανία έχει πολλού serial killer που του λέγανε απλά λίγα ανθρώπου. Επειδή ξέρω εγώ εξαφανιζόταν ο κόσμο μέσα στο δάσο. Ναι, λέει, είναι, λέει... είναι και μια γνωστή ιστορία με λικάνθρωπο στη Γερμανία ναι. του Μεσαιών, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά τη αυτή. Ξέρω ακριβώ ποια λέει, απλά ότι εγώ θυμάμαι. Είναι όμω αυτό ότι πολλέ φορέ στον αρχαίο παύλα και μεσαιωνικό κόσμο έχει άτομα που κάνουν φρικτά εγκλήματα κι αυτά. Και απλά επειδή ο κόσμο δεν ξέρει πώ να το εξηγήσει, γιατί η serial killer δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Υπήρχε πάντα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει διαστροφή. Όντω. Επομένω, απλά τα εξηγούσαν. Ξέρω εγώ, γιατί πεθαίνει κόσμο στο δάσο, λικάθρωπο. Άντε τώρα ψάξε βρε. Τι είναι και ποιο είναι και γιατί. Πραγματικά. Και αν το σκεφτεί και το πώ βλέπουν αυτοί οι μύθοι και του Wendigo, πρέπει να κάνουμε επεισόδιο, και του λικάθρωπου και αυτά, είναι άτομα που μεταμορφώνται σε ανθρώπου. Είναι άτομα εντό τη κοινωνία. Μπορεί να είναι ο γείτονά σου. Μεταμορφώνται σε λύκου. Ανά... Ναι, όχι ενώ όταν είναι τέρατα μεταγίνονται άνθρωποι μετά. Α, αυτό είναι. Α σκέψτε το λίγο ότι. Γιατί η κανονική μορφή είναι το τέρα, υποτίθεται. Δεν είναι ο άνθρωπο που γίνεται τέρα. Πω, πόσο ντύπρεμα λέγα. Ήταν τέλειο, είχε απλά ντύπρεμα. Έχει αυτό, έχει. Η αληθινή του μορφή είναι το τέρα. Απλά κρύβεται ω άνθρωπο. Είναι το ανάποδο του Σούπερμαν, αφού η αληθινή του μορφή είναι ο ήρωα. Όχι, το ίδιο με το Σούπερμαν. Απλά 
Κατάλαβε. Αντί για κα, καλό, κακό. Ναι. Δηλαδή, ο Σούπερμαν θυμίσει λίγο τι κάνει. Όλοι οι άλλοι ήρωε κρύβουν την ταυτότητά του σαν άνθρωπο. Δηλαδή, ο Batman, η αληθινή ταυτότητα είναι ο Bruce Wayne, και μετά πάει και κρύβει αυτή την ταυτότητα ω ήρωα. Ο Σούπερμαν κάνει ανάποδο. Ο Σούπερμαν είναι, είναι ο ήρωα και κρύβεται σαν άνθρωπο. Σαν. πώ λένε, Clark Kent. Ναι, Clark Kent, ο δημοσιογράφο. Και αντίστοιχα εδώ έχουμε το ίδιο με του λικαθρόπου και με τα Wendigo, ότι είναι τέρατα. Τα οποία κρύβονται ω άνθρωποι για να μην τα καταλάβουμε, για να μπορούν να φυτοζούν από την κοινωνία μα. Κοίτα, μπορεί να κάνω λάθο, αλλά έχω την εντύπωση ότι το Wendigo, ε, όταν ε, μεταμορφωθεί σε Wendigo, δεν υπάρχει γυρισμό. Μένει ε, εκεί πέρα μεταμορφωμένο μόνιμα. Επειδή απλά έχει κυριεύσει το μίσο και. Το κανιβαλισμό. Είναι και κανιβαλισμός. Όχι ο κανιβαλισμό. Ε, περισσότερο αναζητά την εκδίκηση. Είναι το μίσο που σε μετατρέπει σε Wendigo. Το Wendigo, παιδιά, θα σα το φέρω στα θέμα. Είναι. Πιο πολύ βασικά έχει με τον κανιβαλισμό. Ότι έχει φτάσει σε αυτό το απόγειο απαθροπιά, ότι μπορεί να φας κάποιον από το είδο σου. Αλλά είναι στην αρχή μπορεί να μεταμορφώνεσαι. Δηλαδή έχει μία φάση που είσαι ακόμα, δηλαδή γίνεσαι άνθρωπο όποτε θε, γίνεσαι και Wendigo. Μέχρι ένα σημείο, μετά από εκεί και πέρα, όσο ενδίδει σε αυτή τη σκοτεινή επιθυμία, δεν μπορεί να μεταμορφωθεί πια. Δηλαδή, μια και καλή γίνεσαι τέρα. Okay. Αλλά έχει και αυτό τη φάση του λικάθρωπου, δηλαδή το γίνομο που δεν κουστάρουν. Αυτό πρώτη φορά τα πω. Ξέρω ότι. Έχω, έχω δει. Μόλι γίνει. Έχω κάνει έρευνα στα Wendigo. Μόλι γίνει Wendigo δεν υπάρχει επιστροφή. Όχι κατευθείαν. Έχει μια περίοδο χάριτο που μεταλλάσσει όποτε θε. Έλα, ωραίο. Αλλά γενικά ναι, είναι πιστεύω αυτό ότι πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να τα εξηγήσουν εκείνη την εποχή. Δηλαδή έναν άνθρωπο που σκοτώνει άλλου ανθρώπου επειδή είναι ανώμαλο ψυχικά σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Δεν μπορεί να το εξηγήσει. Τέρα. Είναι ένα τέρα. Μάγο. Μάγο, ναι. Σαντανά ή σαντανιστή, ξέρω εγώ, ή δαίμονα. Μπορεί να βάλει πάρα πολλά μέσα. Δηλαδή... Αν και όχι σαντανιστή, τότε δεν υπήρχε η ένα, ήταν παγανιστή. Ναι, δεν υπάρχει σαντανισμό. Υπάρχει σαντανισμό, αλλά έχει με αυτό το. Είναι απλά έχει κάνει deal με τον σαντανά. Χαιρεστή. Ο σαντανισμό νομίζω άρχισε να γίνεται πιο ευρέα γνωστό από τον Άντων Λαβέη. Ισχύει. Είναι γενικά πιο σύγχρονη. Ο σαντανισμό ο είναι πιο σύγχρονη έννοια. Εντάξει, ρεμπίτσο, όλα πάνε καλά. Και κάπου εδώ η εκπομπή. Όχι, έχει... δεν τελείωσε. Δεν έχει τελείωσε. Έχω, να... Έχω να πω και. Τα, τα, τα oh. σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όπω και με το λικάθρωπο, κυρίε και κύριοι, δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, πιο κοντά στη σφαίρα του πραγματικού τώρα. Μπορεί να ήταν κάποιο εξωτικό ζώο το οποίο απέδρασε από εκεί που το φιλούσαν. Α, που το αναφέραμε, ναι, κάποια ή ένα κάποιο. ή λένε ότι η χέτη που είχε αυτή η παράξενη, γιατί σύμφωνα με κάποιε μαρτυρίε είχε μία μαύρη λωρίδα στην πλάτη του. Μπορεί να ήταν κάποιο. Νέο, νεαρό λιοντάρι και γι' αυτό να εξηγείται και η χέτη του η οποία ήταν λίγο κάπως παράξενη ναι. και ξέρεις οι Γάλλοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτά τα πράγματα δεν ήταν όπως εμείς τώρα που ανοίγει το υπολογιστή σου ναι. ναι. και βλέπεις ξέρω εγώ λιοντάρι πως είναι Ενδεχομένω, εσύ γιατί νομίζω τα ανέφερα και όλα είναι αυτό ότι λέγανε εντωμεξύ η αγαπημένη μου λέξη μέσα σε μου λέξη μανάζερι είναι το θηριοτροφείο ότι έχει ε, φύγει από κάποιο θηριοτροφείο Υπήρχε αυτή η θεωρία. Περιμένανε κάποια υγεία, ένα κάτι δηλαδή. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ. Κάποιο εξωτικό τέρα, ρε παιδί μου. Αυτή ήταν η απάντηση που τίθεται των διανοούμενων τη εποχή. Είναι ότι έλα μου, ρε τώρα σατανάδε και βλακίε. Είναι τώρα κάποιο θηρίο που ξέφυγε από κάποιο πλούσιο και δεν θέλει να το πει. Και η άλλη εκδοχή είναι αυτή που αναφέραμε. Ότι απλά ήταν μια γύλη λύκων. Η οποία. Εντάξει, νομίζω ήταν και πολύ συνηθισμένο. Υπάρχει κακό τέτοιο το μεταξύ, το έχει ακούσει. Στην Αγγλία, αγγλική έκδοση μύθου. Για ένα γκόμι ο οποίο είχε εκπαιδευμένου λύκου, αλλά πάρα πολλού, του οποίου ξέρω εγώ του άφηνε ελεύθερου στη, στην πόλη εκεί που κυβερνούσε, για να πηγαίνουν και να τρώνε του χωρικού, ξέρω εγώ. Και σε κάποια φάση οι χωρικοί εξεγέρθηκαν και μπουκάρανε μέσα στο κάστρο και τον σκοτώσανε και σκοτώσανε και τα σκυλιά και αυτά. Και τι κέρδιζε από αυτό, 
Αυτό τίποτα απλά ήταν σαβιστή. Δηλαδή είχε εκπαιδεύσει του λύκου να πηγαίνουν και να του φέρουν τα τομάρια του ανθρώπου. Δηλαδή του έκδερνε, τα έκανε τα πετσαρίε. Είναι αγγλικό μύθο. Α, είναι μύθο, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν, δεν νομίζω να πραγματικότητα. Είναι τύπου αγγλικό urban legend. Όχι urban, μεσαιωνικό παιδί μου. Ότι από κάποιον εγκαταλειμμένο πύργο, νομίζω στη Νότια, όχι, κοντά στο Νότιχαμ. Ναι. Κάπου προ εκεί βόρεια αγγλία είναι το Νότιχαμ. Είναι μέση, ξέρω εγώ, αν πάρει και τη σκοτία μαζί. Αν πάρει το νησί όλο, είναι στη μέση του νησιού, του κεντρικού. Αν πάρει μόνο την Αγγλία, τον Νότιχαμ είναι βόρεια. Και ήταν εκεί ένα εγκαταλειμμένο πύργο κοντά σε μια πόλη που έχει αυτό το μύθο ίδρυση ότι ήταν ένα τρελό ευγενή που αρχικά είχε αυτού του λύκου, του είχε εκπαιδέψει, έβαλε να σκοτώσουν όλου του υπηρέτε και σιγά σιγά δηλαδή του αμόλεγε στην πόλη και του φέρνανε τα κουφάρια, ξέρω εγώ. Ήταν ψυχανόμαλο έτσι. Και απλά οι πολίτε μια μέρα μπουκάρανε μέσα. Και τα κάνανε όλα καινούρια. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό ο εγκαταλειμμένο πύργο, κάποιο ευγενή εκεί κοντά στην πόλη. Ωραία ιστορία. Εντάξει, τρομακτική πάλι, πάλι. Αλλά πάλι βλέπουμε το. Δεν βλέπουμε το λικάθρωπο με την έννοια που το συζητήσαμε εδώ, αλλά βλέπουμε τον λύκο ο οποίο εξαπολύεται για να σκοτώσει κάποιον. Και, και έχει και λογική πίσω από την επίθεση. Δηλαδή δεν επιτίθεται για να φάει, επιτίθεται για να σκοτώσει και να μεταφέρει. Νομίζω αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, έτσι. Ναι. Εκτό και αν έχει να, προ... να προσθέσει κάτι που είσαι και ο host. Σήμερα δεν θα πούμε κάτι άλλο πιστεύω. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πατήσει και μια χαρά τη μία ώρα. Εντάξει, θα κοπεί κάποιο κομμάτι, αλλά είμαστε. Ναι, σίγουρα. Είμαστε όμω κοντά στα 50 λεπτά το λιγότερο και 10 λεπτά να χάσουμε. Αυτά. Ελπίζω να απολαύσατε το σημερινό κρυπτο μυθολογία. Θα έχουμε κι άλλα. Γενικά, όπω είπαμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αρχή να το ξαναπούμε τώρα στο Conspiracy Club. Όντως. Και να σας ενημερώσουμε όσοι είστε ακροατές τους ή και τους ίδιους αν μας ακούτε παιδιά και ευχαριστούμε, σας αγαπάμε πολύ, ότι αποφασίσαμε να no κάψουμε, homo, ναι, no homo, αποφασίσαμε να κάψουμε τα θέματά σας, δηλαδή ό,τι έχουν τα παιδιά και για σας viewers αλλά και για τους ίδιους για να έχουμε ευγενή άμυλα, δεν θα το ξανακούσετε εδώ. Άντε κάποια πάρα πολύ... Βάιραλ, εντάξει, την πουβρικόλεγες αναγκαστικά πρέπει να μιλήσουμε και μάγισσες, αλλά πέρα από αυτά δεν θα... Δεν θα κλέβουμε ιδέε ούτε θέματα. Για να μην υπάρχει κορεσμό. Όπω και να έχει με τα παιδιά, επειδή είναι πάρα πολύ καλή. Και γενικά αυτό μα φερθήκαν πολύ καλά και στη, και στη στήριξη και θέλουν και να μα βοηθήσουν να το ζητήσουμε. Και θέλουμε και τα επεισόδια που έχουμε πει. Έχουμε συμφωνήσει μαζί του να κάνουμε ένα επεισόδιο εμεί και ένα επεισόδιο εκείνη, σαν καλεσμένοι. Γενικά αυτό για εκεί για εσά, να μην υπάρχει όπω είπε και ο Θέμη κορεσμό. Θα έχουμε διαφορετικά θέματα. Όσο μπορούμε, δηλαδή, δεν θα πέφτουμε στα ίδια. Και αν αναγκαστικά κάνουμε το ίδιο σε κάτι όπω του βρικόλεκε, θα το διαφοροποιήσουμε όσο γίνεται. Θε να πει κάτι στα παιδιά, φεύγοντα. Τι έχω να πω στα παιδιά, εγώ, ε. Να περνάτε καλά, να προσέχετε. Μη και μέχρι φαν... το επόμενο επεισόδιο είμαστε ανοιχτά stories. Και εμεί σα φανηλίκη. Και φυλάκια πολλά. Ωiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii